0: Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio de este pequeño libro de Ageo, y aquí podemos notar que es importante el considerar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que pertenecen juntos, Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos, y deberían estar junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. También aquí debería estudiarse el libro de Daniel. Así es que estos libros pertenecen juntos, y podemos decir que constituyen una unidad. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías, profetizaron al mismo tiempo. Sin embargo, su enfoque es completamente diferente, y aún así estaban animando al remanente de aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Estuvimos antes observando el pequeño libro de Judas. Ese libro trataba en cuanto a los apóstatas. Trataba de aquellos que eran llamados sensuales. Eran personas que no tenían al Espíritu Santo, no eran personas completas. Aun así, ellos pensaban que eran personas adecuadas, y una de las cosas que caracteriza a esas personas es el orgullo. Quieren aparentar ser intelectuales, y ese por supuesto es el punto más elevado de ellos, pero no conocen nada de aquello que es superior en realidad, y ellos no son espirituales. No han prestado atención a lo espiritual. Amigo oyente, el estar muerto en delitos y pecados quiere decir que no hay una comunicación espiritual entre esa persona y Dios. Esa persona está muerta para Dios y para las cosas de Dios. Y es solamente por medio del Espíritu Santo, cuando Él entra y hace de esa persona una nueva creación, que ésta se convierte en un hijo de Dios. Esa es la razón por la cual tantas personas nos escriben diciendo que nunca habían conocido lo que en realidad era la vida, que nunca habían vivido realmente, se encontraban en pecado y pensaban que estaban teniendo una buena vida. Esta clase de gente estaba un poco desviada. Hay personas que no las tienen todas consigo y podrían ser clasificadas como personas psicóticas y neuróticas. Eso es lo que diría un psiquiatra. Y como usted sabe, la diferencia que existe entre un psicótico y un neurótico es que una persona psicótica es la que opina que dos más dos es igual a 5 En cambio, la persona neurótica sabe que dos más dos es igual a 4 pero se preocupa por eso. Esa es la diferencia que existe entre las varias clases de personas. Pero a ambas les falta algo, como ya hemos dicho, no las tienen todas consigo. Hoy llegamos a un libro que nos presenta un cambio nos hace regresar a tierra así de golpe, y probablemente también nos va a sacudir de una manera tal como no nos puede sacudir ningún otro libro en las Escrituras. Vamos a ver el contraste que existe entre Ageo y Zacarías. Ellos vivieron en la misma época. Estos dos hombres son mencionados en el libro de Esdras como personas que animaron al remanente de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y allí se menciona a Zorobabel, y Nehemías animó a esa gente a reedificar el templo y los muros de Jerusalén. En Esdras, capítulo cinco, versículos uno y dos, leemos, «Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos». Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así es que Ageo y Zacarías se nos presentan en este libro histórico como dos profetas que animaron al pueblo a reedificar el templo, y también les ayudaron en eso. Pasamos ahora al capítulo seis de Esdras, y volvemos a encontrar aquí una referencia a estos hombres y cómo ellos ayudaron. En el versículo catorce de ese capítulo seis de Esdras leemos, «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia». Así es que tenemos esta referencia aquí que estos profetas animaron a la gente a construir, y ellos construyeron y llevaron a cabo el mandamiento de Dios. Pero también vamos a ver en la profecía de Ageo que ellos tenían un verdadero problema ante ellos, y que era algo un poco difícil en animar a la gente. Ellos reedificaron el templo en realidad, pero lo hicieron en presencia de grandes dificultades, en presencia de ciertas desventajas y obstáculos, y parecía que estas cosas se sucedían rápidamente para con esta gente. Ahora, de esto y de las breves referencias que él hizo en cuanto a sí mismo en su profecía, se conoce muy poco en cuanto al profeta Ageo, pero hay cuatro cosas que se hacen muy aparentes en lo que tenemos. Número uno, trata de hacerse pasar a sí mismo desapercibido. Es decir, él exaltaba al Señor, y cuando él hacía eso, tomaba la misma posición que tomó Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Ahora, en segundo lugar, Ajeo era un mensajero de Dios, y él usaba esa expresión, «Así ha hablado Jehová». Esa es otra de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre. La tercera cosa que tenemos y sabemos en cuanto a él es que él no solo reprendía a la gente, sino que la animaba en la forma más maravillosa. Y número cuatro, «Él no solo predicaba, sino que practicaba» es bueno ver que el predicador practica lo que predica. En el versículo uno del capítulo uno, se nos indica la época cuando este hombre profetizó. Leamos el primer versículo de este capítulo uno de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saratiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Ahora vamos a notar más adelante que él le da fecha a todas sus profecías. Y aquí tenemos que se nos indica que fue en el año segundo del rey Darío, y esto permite tanto a nosotros como a los historiadores señalar la época en que vivió este profeta en la historia profana. Darío, a quien se menciona aquí, comenzó a reinar en el año 521 antes de Así es que este es el segundo año del reino del rey Darío, el año 520 antes de Cristo esa es la fecha aproximada cuando él comenzó a reinar. Es algo interesante el notar que estos profetas que hablaron después de la cautividad comenzaron a fechar sus profecías según el reino de los gobernantes gentiles. Eso hace de esto algo muy interesante porque los otros profetas que profetizaron antes de la cautividad siempre señalaban la fecha de su profecía durante el reino de algún rey de Israel o de algún rey de Judá, o la de ambos reyes pero por supuesto ahora ya no hay ningún rey, ni en el reino del norte ni en el reino del sur. Así es que Ageo da fecha aquí a su profecía según un rey gentil. O sea, ese período de tiempo del cual el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que fueran cumplidos los tiempos de los gentiles. En realidad ese tiempo ya había comenzado, y ahora la fecha es conforme al tiempo de los gentiles» y eso lo hace muy específico, y ya vamos a decir algo en cuanto a esto en unos instantes. Ahora, su tema es el templo, la reconstrucción y renovación del templo. Esa era la pasión suprema de la profecía, y él no solo reprendía al pueblo por su demora en la reedificación del templo, sino que los animaba y los ayudaba en esta tarea. Ahora, Ageo siempre, constantemente, se refería a la palabra de Dios. Usted puede notar esto al leer esta pequeña profecía. Por ejemplo, en el versículo dos dice, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos». En el versículo tres él dice, «Entonces vino palabra de Jehová». Y usted puede encontrar esto a través de todo este libro. Él le da énfasis a esto aquí. Aparentemente este hombre se humilló voluntariamente a sí mismo para que el Señor fuera exaltado. Una cosa que podemos decir en cuanto a Ageo es que es una persona muy práctica. No hay nada poético en cuanto a él es una persona prosaica. Francamente, amigo oyente, él puede aburrirle, pero esperamos que no sea así, por supuesto. Puede que sea muy aburridor para usted, es una persona bastante sencilla. No hay nada que le eleve a usted a las alturas indecibles en lo que él escribe. En realidad, él lleva en su mano una vara para medir. Él es una persona que ha dicho que dos más dos es igual a cuatro. Él medía todo. Es una persona muy práctica. La profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos le dan mucho énfasis a la actividad diaria, a la labor de cada día. Ambos tratan con las cosas prácticas de la vida y demuestran que la acción es algo espiritual. Si uno tiene una actitud de no hacer nada, es algo malo, según ellos. Y ambos colocan una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. Es una cosa el decir, «Señor, Señor, Señor», y llamarle a Él Señor, pero es otra cosa el vivir la vida. Recuerde que Él dijo, «Habrá en aquellos días aquellos que me digan, Señor, Señor, mira lo que hemos hecho». Y entonces Él les responderá que Él ni siquiera les conoce. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban trabajando para Él. El Señor Jesucristo mismo presentó esta parábola en cuanto al hombre que tenía dos hijos. A uno de ellos le dijo que fuera a trabajar en el campo, y su hijo dijo, «Sí, papá, lo voy a hacer». Es como aquellos que van a una reunión de testimonio y cuentan cómo el Señor les salvó y cómo Él les ha llamado a ir al campo misionero. Él va a salir a trabajar, pero nunca lo hizo. En realidad, nunca hizo nada. En cambio, el otro muchacho, cuando el padre le pidió que hiciera algo, él dijo, «No, papá, no lo voy a hacer». Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo, y él pudo ver que había cometido una equivocación y finalmente dijo, «Papá, yo voy a ir a hacer lo que me has pedido». Ahora, Él no dio un testimonio, Él no tenía mucho que decir, Él no elaboró mucho eso de hacer la voluntad de Dios. Él sencillamente salió y la hizo. Él hizo lo que Su Padre le había pedido que hiciera. Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta muy penetrante, dijo, «¿Quién piensan ustedes que hizo la voluntad de Dios?». Y esa es la pregunta que hace el Señor, y es una pregunta muy fácil de contestar, amigo oyente. Este hombre ageo dijo, «Ustedes tienen que salir y trabajar si es que van a servir al Señor». Él es una persona tan práctica que, hablando honestamente, hay muchos que se apartan de él. Uno nunca puede ver aquí donde él haya tenido algún banquete en la iglesia. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo uno de esos banquetes. Él nunca dedicó tiempo para hacer las cosas fáciles. Él dijo, «Ustedes tienen que salir a trabajar», y él va a enfatizar eso, y eso es algo muy importante. Ahora, Zacarías era un poeta. Él era un hombre de visión. Él tenía su mente, por así decirlo, su cabeza en las nubes. Pero no tenía los pies asentados en la tierra. Sin embargo, Ageo era una persona pragmática. Él tenía ambos pies bien asentados en la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos dos hombres tienen el deseo de andar juntos. Tienen que hacerlo. El hombre de acción y el hombre de visión tienen que andar juntos el poeta y la persona pragmática necesitan andar juntos. Es algo muy importante que ellos hagan eso. Sobre este pequeño libro de Ageo podemos escribir lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo cincuenta y ocho. Y es un buen cuadro de este libro hace de esto algo bastante destacado, por cierto. Ya hemos presentado algo de los antecedentes que encontramos en el libro de Esdras en cuanto al libro de Ageo. Ellos profetizaron al remanente que había regresado, y especialmente cuando ellos se encontraban desanimados, lo que ocurría en ese entonces. Como ya hemos dicho, Ageo y Zacarías se acercan a este problema desde dos puntos de vista diferentes. Uno de ellos lo hace desde el punto de vista práctico, y el otro desde el punto de vista poético. Este hombre Zacarías tenía una visión, y si quiere tener un ejemplo de lo que queremos decir, él vio a una mujer volando por el aire, y ella se encontraba dentro de un efa, que es una medida de capacidad y es de origen egipcio. Hay muchos cultos y sectas en el presente donde las mujeres tienen un lugar muy prominente como parte de sus ritos, de sus servicios, de la imagen pública que presentan pero nunca hemos oído de una de estas sectas que tuvieran a una mujer que flotara en el aire dentro de un efa. Así es que Zacarías les superó en cuanto a esto, pero Ageo no obra de la misma manera. Él es una persona demasiado pragmática para hacer eso. Es decir, Ageo es una persona que juzga la verdad basada en sus efectos prácticos. Por ejemplo, alguien viene y le dice, Ageo, vamos a tener una reunión de oración para poder construir el templo. Y Ageo responde, «Está bien, si ustedes van a tener una reunión de oración, pues será mejor que lo hagan durante la noche, porque a esa hora no podemos trabajar. Pero durante el día yo quiero que ustedes vengan con martillo y serrucho a trabajar y a construir el templo». Y hay muchas personas, amigo oyente, que no gustan de esto. Las reuniones de oración son mucho más fáciles para ellos porque les permite estar sin hacer nada. Ahora, no crea que le estamos restando importancia a la reunión de oración. No se trata de eso, no estamos haciendo eso. Pero hay muchas personas que oran que no hacen nada. No son como esa persona que se cuenta en la historia que dijo, cuando un hombre ora para tener una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con la asada. Y eso es algo que necesitamos hoy, amigo oyente. También vamos a ver algo en cuanto a este hombre que hace de él algo bastante destacado. Él le da fecha a todos sus mensajes. En un período de tres meses y catorce días, según el calendario, Él dio cinco mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Vamos a observarlos al avanzar en nuestro estudio por este libro. El primer mensaje lo dio el primero de septiembre del año 520. Ahora, no nos pregunte cómo es que sabemos esto. Ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad, Dios mediante. El segundo mensaje fue dado el 24 de septiembre del año 520. El tercero fue entregado el 21 de octubre del año 520. El cuarto mensaje fue dado el 24 de diciembre del 520. Y luego el quinto mensaje también fue dado el 24 de diciembre del año 520. Alguien le preguntó a un pastor hace mucho tiempo, ¿por qué dio a Geo dos mensajes el 24 de diciembre? Y el pastor respondió, bueno, supongo que porque al día siguiente era Navidad y quería estar en casa con su familia para la Navidad. Claro que la persona que hizo la pregunta no le gustó mucho la respuesta y, dando media vuelta, se marchó. Él no pensaba que esa era una respuesta adecuada. Pero con eso queremos decir que no tenemos la respuesta, amigo oyente. Vamos a reservar este asunto de la fecha para la próxima oportunidad. Queremos leer ahora el primer versículo de este capítulo uno de Ageo, que dice, «En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo...» Ahora él comienza aquí dando la fecha de este mensaje. «En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes». Luego dice... Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y aquí tenemos esta expresión que él comienza a mencionar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel. Con esto trataremos más adelante, y debemos decir que Zorobabel aquí indica «sembrado en Babilonia». Él nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre en realidad es pagano, pero él era un representante del gobierno, era del linaje de David y dice aquí a Geo, «Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote». Aquí tenemos al sumo sacerdote. Así es que, en este versículo se menciona a la persona principal del gobierno y a la persona principal de la religión. Ambos están representados aquí. Y Dios les envía su mensaje. Ahora, Dios, mediante nuestro próximo programa, vamos a ver cuál es ese mensaje y, amigo oyente, va a ser algo tan práctico que le va a sacudir a usted. A nuestro juicio, este, sin duda alguna, es un libro muy sorprendente que tenemos en la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y entonces continuaremos con nuestro estudio de este libro de Ajeo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por este pequeño libro de Ageo, y como dijimos al principio, usted va a encontrar que este es un libro diferente de cualquiera de los otros que hemos estudiado y que han sido escritos por los profetas. Ageo le da mucho énfasis a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo uno que ya leímos anteriormente de este capítulo uno de Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ahora usted nota que Ageo comienza diciendo, en el año segundo del rey Darío. Nuevamente debemos decir que aquí se nos presenta un calendario que es del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que Jerusalén iba a ser hollada o pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuera cumplido. Eso es aún cierto en este mismo instante. Nos encontramos en esos tiempos aquí. Esto ya no está dirigido a un rey de Israel, ni tampoco está dirigido a algún rey del linaje de David. Este calendario se refiere a esto ahora. Es el primer día del mes, y es el sexto mes. Debemos decir esto categóricamente porque si usted tiene un calendario judío, dará que este es el mes de septiembre, el día primero del año 520. Este es un libro que se puede fechar muy fácilmente. Y luego dice a Sorobabel, este es el líder político, el hijo de Salatiel, y como ya hemos dicho, Sorobabel quiere decir sembrado en Babilonia, o sea que él creció en Babilonia, él tenía un nombre babilónico, había nacido en la cautividad y luego se menciona a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así es que los líderes religiosos y civiles son mencionados aquí. Y continuamos con el versículo dos que dice, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Observemos esto por un momento, amigo oyente. Dios está repitiendo aquí lo que la gente estaba diciendo. Amigo oyente, cuando ellos regresaron por primera vez a esa tierra, regresaron con mucho entusiasmo, había gran anticipación, y el entusiasmo que existía era muy elevado, por cierto. Pero luego ellos se encontraron con una oposición gigantesca, lo que requería un tremendo esfuerzo, un esfuerzo de Hércules, y encontraron muchas otras dificultades. Y después de haber pasado por un periodo así, se desanimaron. Ellos habían perdido todo el ánimo cuando comenzaron a reedificar el templo. Las dificultades que encontraron parecían insuperables. Así es que ellos racionalizaron que ahora no era el tiempo de edificar. Es decir, esa era una pseudo-consolación. Ellos habían decidido mantener el status quo, o sea, quedarse en el estado en que estaban. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, eso es algo difícil, duro, y evidentemente Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Ya se había echado los cimientos de esto, pero la oposición de los samaritanos era tan intensa que ellos detuvieron la construcción. No continuaron, y la excusa que ellos daban era que no había llegado aún el tiempo para hacerlo. Amigo oyente, esto va a doler un poco porque a Jehová colocar el cuchillo donde está la llaga, y creemos que esto se puede aplicar a la vida de muchos creyentes hoy. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien explicar que desistió de hacer algo o que no fueron a tal o cual lugar porque esa no es la voluntad de Dios? Y ellos lo explican diciendo, bueno, la voluntad del Señor es que yo hiciera otra cosa o el Señor me dirigió a hacer esto o aquello otro. Amigo oyente, esa expresión de los creyentes cubre gran multitud de pecados. Es tan fácil de usar cuando las cosas se ponen difíciles y cuando se presentan los problemas y las dificultades. Es tan fácil regresar y poder informar a todos y decir, «Bueno, el Señor me necesitaba en otra parte». Esto también se puede apreciar mucho en cuanto a algunos pastores, cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia. Y hay veces que es bastante difícil para el pastor, y simpatizamos mucho con ellos, con aquellos que en realidad están tratando de servir a Dios. Pero es muy fácil decir, «Bueno, el Señor me está guiando a otra parte» y cuando cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación difícil, esa es la respuesta que nos viene muy pronto a los labios. Bueno, el Señor me está guiando a otra parte. Esta gente había comenzado a construir el templo, y el hacerlo era algo difícil. Usted recordará a Nehemías cuando ellos estaban construyendo otra ciudad, la clase de oposición que tuvo él cuando trató de reedificar los muros. Bueno, ellos tenían la misma clase de oposición cuando trataron de edificar el templo. La gente dejaba de hacerlo y decía, bueno, no es ahora el tiempo del Señor para hacer esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él era pastor de una gran iglesia en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, llegó el momento cuando tuvo que remodelarse el edificio y cambiar los asientos de lugar, ya que era un lugar bastante viejo y quizá de unos cincuenta o sesenta años y trataron de preparar todo y hacer que el lugar quedara lo más cómodo posible. Ahora, había allí personas muy piadosas que decían, «Bueno, nosotros no creemos que deberíamos gastar el dinero en poner bancas acolchonadas. Deberíamos dar este dinero para las misiones». Bueno, la mayoría de la gente quería asientos con cojines, así es que se les propuso lo siguiente, nosotros vamos a hacer esto aquí, y aquellas personas que tienen tanto entusiasmo en cuanto a remodelar el lugar, ellos van a dar lo suficiente como para pagar por el banco de ustedes y el de ellos también. Ustedes entonces pueden dar su dinero para los misioneros. Entonces se les dijo que dieran el dinero para los misioneros, pero se recibió muy poco dinero ese día. ¿Y sabe por qué? Porque no había llegado aún el tiempo, no era la voluntad del Señor en realidad ellos no tenían ninguna intención de dar, y utilizaban esa excusa de no dar para los asientos nuevos, porque decían que debería darse para los misioneros. Bueno, si debería darse para los misioneros, ¿por qué no lo daban, pero no lo hicieron. Amigo oyente, eso ocurre en muchos lugares donde se lleva a cabo una actividad como esta. Siempre se presenta el mismo problema, Siempre hay un pequeño grupo, y por cierto que son pocos, y gracias a Dios por eso, pero estos nunca quieren hacer nada. Pero son personas que demuestran mucho talento en criticar lo que ocurre, y siempre dicen que el dinero no debe ser gastado en nosotros, sino que debería ser dado para los misioneros. Bueno, porque no se lo dan a los misioneros entonces, pero no lo hacen. Y esa era la clase de gente que estaba aquí con Ajeo. Él quitó la venda y dejó al descubierto la herida y usted puede estar seguro de una cosa, esta no era una de esas curitas que se despegan fácilmente de una herida sin dolor. Él la arrancó de la herida y dolió mucho. Escuche usted lo que él les responde aquí en el versículo dos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí tenemos ahora el mensaje que él va a presentar. Esa era su respuesta a ellos. Este es el mensaje número uno, dado el primero de septiembre del año 520. Aquí está la respuesta de Dios. En el versículo tres dice, «Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo...» Notemos que este hombre está dando su total apoyo a la palabra del Señor a través de todo esto. «A Dios sea la gloria». Esto no era un cántico para él, pero lo hizo de esta manera. Escuche usted aquí el versículo cuatro. ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Lo que él estaba señalando era esto. Esta gente que había dicho que no era aún el tiempo de construir la casa del Señor, había construido sus propias casas, y parece que había bastante tiempo para hacer eso. Esto es algo sorprendente. Aún en el día de hoy uno descubre eso no solo en el pastorado, sino también en la obra radial» hay muchas personas que prometen, «Sí, yo creo que el Señor está guiándome a que les ayude». Y luego, más adelante, cuando las cosas se ponen un poco difíciles para ellos, dicen, «Bueno, quizá no es la voluntad del Señor que yo haga esto». En el momento en que las cosas se hacen difíciles, entonces es cuando decidimos que eso no es la voluntad del Señor. Pero cuando es algo para nuestros propios fines egoístas, personales, entonces sí lo hacemos». Siempre hacemos un esfuerzo extra para tratar de lograr algo, aquello que es para nuestro provecho. Por ejemplo, esta gente estaba viviendo en casas artesonadas, dice aquí. ¿Cómo eran ellos capaces de hacer eso? Había dificultades, pero ellos sobrepasaron esas dificultades para construir su propia casa, pero no eran capaces de sobrepasar las dificultades para construir la casa del Señor» y la pobre excusa que utilizaban era, «Bueno, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada». Por cierto que nos cansa el escuchar a la gente que presenta excusas así para no hacer algo por Dios. Dicen, «Bueno, no es la voluntad del Señor». ¿Qué es lo que sabe usted de la voluntad del Señor, amigo oyente? ¿Sólo porque es difícil, porque es duro, porque le va a costar algo a usted? ¿Quiere decir eso entonces que no es la voluntad del Señor?» Amigo oyente, esa no es la forma de interpretar la voluntad del Señor. A veces es bastante duro y difícil. Ah, si pudiéramos tener a algunos de los santos de Dios aquí con nosotros hoy, ellos nos podrían decir. Nos preguntamos, ¿qué diría Abraham a esta gente que hoy dice, bueno, no es la voluntad del Señor que yo haga esto? Este hombre vivía en Ur de los Caldeos, él tenía una buena ocupación allí, y usted puede estar seguro de una cosa, este hombre que iba a ser el padre de los israelitas, de seguro que era un buen negociante. Él estaba gozando de una buena posición allá en Ur de los Caldeos. Esa era una ciudad muy civilizada en aquellos días. Era una ciudad bastante próspera y había mucho lujo allí. Y Dios le dijo a él, yo quiero que tú salgas de esta ciudad. Y hubiera sido muy fácil para Abraham decirle a sus vecinos, creo que no he entendido muy bien eso. El Señor nunca me pidió que yo dejara este lugar. Es algo cómodo, fácil, de modo que no creo que la voluntad del Señor para mí sea que tenga que dejar esta ciudad. Amigo oyente, hay miles de misioneros en los campos misioneros en el presente, y muchos de ellos están realizando grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era la voluntad del Señor que salieran y después hicieran esto. ¿Cuántos de nosotros aquí en casa no deberíamos estar con ellos? ¿Cuántos miembros de la iglesia en el presente están muy ocupados haciendo un banquete aquí, otro allá, haciendo cosas en la iglesia que no son difíciles, por cierto, donde no tienen que enfrentarse a ninguna oposición y donde no están en realidad esparciendo la palabra de Dios? ¿Cuántos hay hoy que están tratando de decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, pero no es Su voluntad que yo realice un sacrificio para Dios? Amigo oyente, el mensaje que Ageo nos presenta es un mensaje claro de la palabra de Dios, y lo que Dios nos dice lo leemos aquí en los versículos tres y cuatro, escuche usted. «Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?» Siempre nos sentimos incómodos cuando viajamos a algún lugar y podemos observar grandes iglesias, grandes catedrales, y a su alrededor la gente está viviendo en la pobreza. Es muy fácil para nosotros señalar eso y decir, bueno, eso no es correcto. Y estamos de acuerdo con que no es correcto. Pero cuando vemos a una iglesia que necesita tanto, que necesita ser arreglada, que necesita ser mejorada, para que pueda entrar el pecador allí, y nada se hace al respecto, eso también es terrible y hay iglesias así, y eso ha sido su excusa débil. En cierta ocasión, un diácono le dijo al predicador invitado, «¿Sabe una cosa? Nosotros creemos aquí en dar para los misioneros. Creemos mucho en eso. Y esa es la razón por la cual no ponemos alfombrado en la iglesia, y esa es la razón por la cual no ponemos bancas nuevas. Y luego, este diácono llevó al predicador a su casa, y allí le trató como un rey. Este hombre tenía una casa y le había costado un dineral tremendo y al ver la suntuosidad de ese lugar, era muy difícil en realidad no decir nada al respecto, y el pastor sintió deseo de decirle, «Bueno, usted cree en dar para los misioneros, y no cree en instalar una alfombra en la iglesia, y no hacer de ese lugar algo cómodo y atrayente, pero mire su propia casa. ¿Qué nos dice en cuanto a esto? ¿No podría haber ahorrado algo así? No había necesidad de construir una casa tan grande y tan costosa. La mitad del dinero ha estado aquí, y podré haber sido entregado para los misioneros, para aquellos en los cuales usted dice tener tanto interés». Amigo oyente, ¿cuánto en realidad está usted gastando y cuánto está usted dando para Dios? Esto nos toca muy de cerca, ¿no le parece? Permítanos utilizar otra ilustración. En cierta ocasión un predicador salió con un amigo creyente. Ese amigo le llevó a cenar a un lugar donde era bastante caro, pero él allí dejó una propina bastante buena para la persona que les atendió en la cena. Luego fueron a una iglesia para escuchar a cierto predicador y escucharon un buen mensaje. Y cuando llegó el momento de las ofrendas, el predicador observó lo que este hombre hacía. Y este hombre puso menos dinero allí de lo que él le había dado como propina a la persona que les había atendido en el restaurante. Y el predicador pensó, este hombre ni siquiera le da una propina a Dios. Él le da más propina a la persona que nos atendió en el restaurante que lo que le da a Dios. Amigo oyente, esto nos toca a nosotros aquí donde vivimos nuestra vida diaria. Esta gente estaba diciendo, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces Dios dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Amigo oyente, esa es la hipocresía que existe en el presente. Era algo que molestaba en gran manera a los profetas, el escuchar que la gente se jactaba de lo que ellos podían hacer por Dios, pero lo que hacían para sí mismos eran cosas superiores de lo que estaban haciendo por Dios. Se lo dijimos, amigo oyente, que este mensaje de Ageo es algo que duele. Dijimos que Ageo no iba a ser muy popular. Este hombre nunca ganó un concurso de popularidad, él nunca lo hubiera podido ganar. Es como un reloj despertador. El reloj despertador nunca va a ser una de las posesiones más apetecidas en el hogar de muchas personas. Esto no va a ser algo que irá a parar en algún museo. El reloj despertador nunca va a ganar concurso alguno de popularidad. A nadie le gusta despertarse súbitamente de su sueño. El que hace eso es un criminal y debe ser castigado, no premiado». En el día de hoy está tratándose de hacer relojes despertadores que tengan un sonido agradable, que no sea ese timbre tan violento que nos sacude de nuestro sueño. Pero el reloj despertador con cualquier otro sonido todavía es un reloj despertador y le interrumpe a uno el sueño. Hay grandes empresas en el presente que hacen que sus empleados escuchen música suave y agradable mientras trabajan. Ya no se utiliza el látigo del capataz para que los empleados produzcan más pero, amigo oyente, cuando la gente se encuentra cómoda y satisfecha, no quiere escuchar una voz que los perturbe o algún sonido desagradable. En cierta localidad se pidió a una iglesia que no colocara campanas porque el sonido de ellas despertaría a las personas que dormían los domingos por la mañana en el vecindario. En días como los nuestros, Juan el Bautista perdería la cabeza otra vez, no por reprender al rey, sino por ser agitador y proclamar alguna calamidad. Esa es la razón por la cual los profetas de Dios nunca ganaron ningún concurso de popularidad. Ellos fueron apedreados, no premiados. Ellos fueron rechazados, y Ajeo, amigo oyente, es como un reloj despertador. Él nos despierta, Él nos molesta, y no nos gusta esto. Él ocupó una posición bastante difícil. Se encontraba en una situación muy dura. La gente ni siquiera notaba su mensaje. No querían oírlo. Ellos recién habían salido de Babilonia, no querían escuchar lo que Él les decía. Pero Él trató de despertarles y de hacer algo por Dios. Dios mediante nuestro próximo programa veremos cómo Él hizo esto. Este hombre hizo esto de una manera muy fuera de lo común, aunque no era muy original que digamos, pero aún así es algo que no se está utilizando en el presente. Creemos que puede ser efectivo si adoptáramos el método de Ajeo en la obra de Dios en la actualidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este pequeño libro de Ageo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo uno de Ageo y comience a darse cuenta de lo que tiene que decir. Estamos seguros que se verá muy interesado en seguir con nosotros este viaje que estamos llevando a cabo por este libro de Ageo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo. Es un libro que, como hemos dicho, es muy práctico. Este profeta es un hombre muy práctico y trata con los detalles cotidianos de nuestra vida. Él lleva consigo una vara para medir, y si uno no alcanza a llegar a la medida exacta, él no va a tratar con eso, porque está tratando con los asuntos prácticos de la vida. Ageo lleva el Evangelio a un punto familiar, bien cotidiano, y Su Evangelio es realmente el Evangelio del trabajo. En Su primer mensaje, Él presenta un reto, un desafío al pueblo. Eso lo vemos en los primeros once versículos del capítulo uno. En los primeros cuatro versículos se ve que existe un conflicto de intereses. La gente tiene la idea equivocada de que aún no era el tiempo de Dios para construir el Templo de Dios. Ellos han regresado a Jerusalén y habían tenido una experiencia muy desanimadora, aunque ellos habían regresado con mucho entusiasmo, no se demoraron mucho en enfriarse. Pero habían tenido tiempo para edificar sus propias casas. Sin embargo, habían decidido en contra de edificar la casa del Señor. Aún no era tiempo, según ellos, para edificar la casa del Señor. Estaban dejando de lado su responsabilidad. Y el Señor los coloca en una posición en la cual deben enfrentar este asunto. Él les hace la pregunta de cómo pueden ellos habitar en casas artesonadas, mientras que la casa del Señor está desierta. Veamos ahora la amonestación que Dios les hace en el versículo cuatro. «¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta?» Y Dios estaba disgustado con ellos, y reveló eso cuando comenzó diciendo allá en el versículo dos, «Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, por lo general, Dios dice, ellos son mi pueblo. Pero aquí no dice eso. No es que Él no quiera reconocerlos como Suyos, porque eso no se expresa aquí, pero sí demuestra su desagrado con ellos. Ellos no están en la voluntad de Dios, ellos no le están obedeciendo, y están tratando de tapar todo esto con una excusa un poco piadosa, y dicen, bueno, no es la hora de hacerlo, no es el tiempo de edificar la casa del Señor, haremos eso más adelante. Ahora Dios dirige la atención de ellos hacia algo más. Y lo que vemos aquí es algo muy práctico, amigo oyente, es algo que nos toca a nosotros en la vida diaria. Él dice en el versículo cinco pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Meditad bien sobre vuestros caminos». Él les está señalando los caminos de ellos, la forma en que se están comportando. Les está diciendo que observen lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego entra en detalle en cuanto a esto, y en el versículo 6 dice, «Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis» y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios los estaba castigando en sus cosas materiales, y ellos no lo estaban reconociendo. Recuerde, amigo oyente, que esto es algo que se presenta en la Epístola a los Hebreos para los creyentes en el día de hoy. Cuando Dios nos castiga o disciplina, hay una razón para ello. Cuando Él nos juzga, el Hijo de Dios debería explorar la razón». Debería tratar de descubrir por qué Dios le está tratando de esa manera, por qué Dios está tratando de limar esas asperezas que tiene todavía. Dios quiere suavizarnos, por tanto, Él utiliza la lima y el papel de lija. Ahora, para esta gente había habido un fracaso en su propia cosecha. Había habido hambre, no había suficiente dinero para comprar ropa, no había lo suficiente para comer o lo suficiente para beber. Ellos no tenían una cuenta de ahorros. Pero nunca ellos atribuyeron eso a su desobediencia. Estaban tratando de justificar eso por alguna otra razón. ¿Y qué en cuanto a los hijos de Dios en el presente, amigo oyente? Algunos dicen, bueno, esa es mi suerte. Pero no es su suerte, amigo oyente, si usted es hijo de Dios. Esas cosas le suceden a usted con un propósito. Dios no permite que estas cosas sucedan sino con algún propósito. Dios está tratando de desarrollar algo en su corazón y en su vida. Es por eso que Él le dijo a esta gente, «Meditad bien sobre vuestros caminos». El hombre siempre ha creído que sus caminos son correctos. Eso es lo que nos dice el escritor del libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y usted recuerda que Dios dijo, hablando de la humanidad, «cada cual se apartó por su camino», y así es como se expresa en el libro de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ese es el problema con la humanidad hoy. El escritor del libro de Proverbios también lo vuelve a repetir. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el capítulo dos de Proverbios, versículo doce, leemos, «Para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades». La palabra de Dios habla mucho en cuanto a estas cosas que revelan que el camino del hombre no es el camino de Dios. Allá en el capítulo seis del libro de Proverbios otra vez, versículo veintitrés, podemos leer, «Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen». Y el escritor de Proverbios otra vez dice en el capítulo trece, versículo trece, «El que menosprecia el precepto perecerá por ello» mas el que teme el mandamiento será recompensado. Dios dice que Él va a ser bastante duro. Y en Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículos siete al nueve, leemos, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que Dios dice. Y el profeta Jeremías, en el capítulo diez de su libro, versículo veintitrés, dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y el mismo profeta Jeremías, en el capítulo seis, versículo dieciséis de su libro, dice, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos. Porque el hombre está en rebelión contra Dios, amigo oyente, Así dijo Jehová, «No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman». Y Dios dice, «Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Y el Señor Jesucristo lo expresa de la siguiente manera, «De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador» mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es». Y luego él continúa diciendo, refiriéndose a la puerta, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos». Esto es realmente tremendo. Esto es lo que Dios le está diciendo a esta gente. «Meditad bien sobre vuestros caminos». ¿No pueden ver ustedes lo que está sucediendo? ¿Cuántos de los que nos escuchan ahora pueden enfrentarse a algo así como esto?» ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy, amigo oyente? ¿A dónde le está llevando este camino? ¿Ha pensado usted alguna vez a dónde le están llevando las drogas? Existe solamente una salida. El camino es muy ancho cuando uno comienza y puede hacer como le plazca, pero ese camino amplio es como un embudo. Cada vez se hace más y más angosto, y solamente hay una salida muy pequeña, y esa salida es la destrucción. Pero al comenzar es muy amplio, por cierto. Ahora Dios nos habla del camino angosto. Él es el camino, y no hay ninguna otra forma de entrar a ese camino sino por la parte angosta del embudo. Pero al entrar por ese camino uno puede andar y encontrar pastos delicados. Y luego ese camino se hace cada vez más amplio, y allí encontrará vida y la podrá encontrar abundantemente. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿A dónde se está dirigiendo usted, amigo oyente? ¿A dónde va usted? ¿Cómo le está yendo en su trabajo? ¿Cómo le está resultando su matrimonio? Y a los jóvenes en las universidades les preguntamos, ¿cómo le está yendo a usted, joven amigo oyente, en sus estudios? ¿Tiene usted un objetivo en la vida? ¿Qué nos puede decir usted, jovencita? ¿Usted, joven, a dónde van a ir en su próxima cita? ¿Qué es lo que va a suceder con usted? ¿Por qué no medita sobre sus caminos? Nosotros leemos cartas de personas de toda condición de vida y clase social, algunos están dirigiendo por el camino correcto, y otros, honradamente hablando, no lo están haciendo. Hay algunos que han tomado el camino equivocado, se han dirigido en una mala dirección, y esto ha provocado un hogar destruido, un corazón quebrantado y una vida arruinada. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice aquí Ageo. Esto es algo tan práctico que uno no puede tener un simposio en cuanto a esto. Uno no puede tener una serie de mensajes en algo así como esto. Uno no puede hacer un programa o un método de esto, ya que sencillamente es esto, meditad bien sobre vuestros caminos. Uno debe pensar en esto, amigo oyente, ¿a dónde se está dirigiendo usted? Ahora Dios le va a decir lo que deben hacer. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es tan sencillo que casi vacilamos en leerlo para usted. Es tan sencillo, tan claro, ¿qué debían hacer ellos? Bueno, Dios les dijo que debían hacer tres cosas, este es un sermón, un mensaje bueno, conservador, fundamental, y usted sabe que todos los sermones buenos tienen tres puntos, y Dios aquí presenta un punto muy bueno. Y la solución era tan sencilla, y la tenemos aquí en los versículos ocho al once, donde se les da el mandamiento de construir el templo. Usted se da cuenta que el problema que ellos tenían era un conflicto de intereses. Ellos habían colocado sus casas antes de colocar la casa de Dios. Ellos habían colocado sus propios motivos egoístas antes que el programa de Dios. El Señor Jesucristo en Su sermón del monte dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia». Esa justicia que se encuentra en Cristo cuando usted le tiene a Él. Y entonces Él dice, «Y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas con las cuales no hay nada de malo. Creemos que el dinero puede ser algo espiritual» creemos que su casa, amigo oyente, puede ser algo espiritual. Usted puede tener un estudio bíblico en su hogar, o puede ser un lugar donde pueden llegar los amigos, donde se puede dar un testimonio del Señor. Ese puede ser un lugar santo, puede ser algo sagrado. No solamente la iglesia tiene que serlo, sino que su casa también puede serlo. Nosotros pensamos que un hogar puede ser espiritual. Hay muchas personas que buscan ciertas cosas en su vida, y no creemos que sea malo el que las busquen. Lo malo es que les dan el primer lugar en sus vidas a esas cosas, y las utilizan para sus fines egoístas. Ahora Dios les va a decir aquí lo que deben hacer, y es algo bastante sencillo. Tres cosas que ellos deben hacer. Leamos el versículo ocho. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Note usted, subid al monte, eso es lo primero subid al monte, número dos, y traed madera, y número tres, y reedificad la casa. Y hablando honradamente, amigo oyente, no nos damos cuenta cómo ellos no vieron esto antes. Es que nosotros permitimos que ese gran yo sea un obstáculo ante nuestros ojos, y ese gran yo tapa todo lo que esté delante de nosotros. Y nosotros no vemos las cosas que deberíamos ver. Aquello que debería ser muy sencillo se convierte en un problema muy complejo, la gente se queja hoy de que la vida es complicada, que necesitamos un psiquiatra, que debemos ir a su oficina, a su consultorio y arreglar las cosas. Amigo oyente, si usted coloca a Dios en el lugar que le corresponde en su vida, Él arreglará muchas de las cosas que usted tiene y quitará ese gran yo de su camino y quitará todo eso. Esto es muy sencillo. Casi nos avergonzamos de dedicar tiempo a esto. Sin embargo, uno puede sacar un mensaje de lo que se dice aquí, «Subid al monte, traed madera y reedificad la casa». Eso es algo interesante, amigo oyente, ya que en ese lugar ya no hay árboles. Israel ha llevado a cabo un proyecto que es el mismo principio de plantar árboles, y han gastado mucho tiempo y dinero en árboles, y aún así esas montañas aparecen desnudas. Muy pocos árboles aparecen verdes. Es una zona árida, muy poca vegetación. Y usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que Dios ha juzgado esa tierra. ¿Cómo fueron quitados esos árboles? Toda esa zona estaba cubierta de árboles. Este versículo aquí nos revela esto. Dios no les hubiera dicho que subieran al monte a cortar árboles y traer madera si no hubiera madera allí. Ellos hubieran tenido una buena excusa si no hubiera ninguna madera en ese lugar, pero la había. Toda esa tierra estaba cubierta de árboles». Usted recuerda que una noche el Señor Jesús estaba descansando, y Pedro se acercó junto con Juan, y allí había un fuego ardiendo. Ahora, ¿qué clase de fuego piensa usted que era ese? ¿Piensa usted que ellos estaban usando petróleo en aquellos días? ¿O se imagina usted que ellos estaban usando un calentador eléctrico? No era así, amigo oyente. Estaban quemando simplemente madera. ¿Y cómo podría obtener el Señor madera para quemar en aquella tierra? Bueno, allí había árboles. ¿Qué sucedió entonces? cuando el enemigo se apoderó de esa tierra, ellos cortaron y derribaron gran cantidad de árboles. Prácticamente derribaron todos los árboles de esa zona. Ahora Dios aquí está diciéndoles, «Subid al monte». Así es de sencillo. Ellos estaban diciendo, «Bueno, no es el tiempo propicio para edificar la casa de Jehová. Después de todo, habrá que hacer un esfuerzo para subir al monte». La segunda cosa que Él les estaba diciendo era, «Traed madera». De esos árboles ellos tenían que hacer madera, tenían que derribar los árboles y con el hacha deberían hacer madera de eso. Y luego, la tercera cosa que les dijo era que debían reedificar la casa, edificar un templo, dedicarse al trabajo. Esa es la respuesta. Amigo oyente, esta es la solución para muchos problemas que los creyentes tienen hoy. Es algo tan sencillo que muchos no lo han podido hacer ni apreciar. Hay gente que va de convención en convención, a convenciones de las escuelas dominicales, asiste a conferencias bíblicas y a los simposios por muchos años, y están estudiando un curso tras otro. Conocemos muchas personas así, y ellos dicen, «Ah, espero que algún día Dios me use a mí. Espero que algún día me pueda convertir en algo, pueda llegar a ser algo». ¿Sabe una cosa, amigo oyente? ¿Sabe cuál es el problema? Esta gente es simplemente perezosa, no quiere venir a trabajar. El Espíritu Santo no va a bendecir la pereza. Creemos que ya hemos mencionado esto en otro programa, pero por cierto que ilustra lo que queremos decir ahora. Y es que hay estudiantes que, cuando llega el día de los exámenes, dicen, bueno, no pude estudiar anoche, pensé que era mejor tener una reunión de oración por la gente en la China y en el África. A estos estudiantes debemos decirles que la noche anterior a los exámenes no es la voluntad de Dios que ellos estén orando por el África. Es mejor que oren para que puedan pasar los exámenes, porque el profesor no va a tolerar eso. Esa es una razón un poco piadosa, digamos. Esos estudiantes tienen que sentarse y hacer este examen. Ahora, a ellos no les gusta eso y piensan que están siendo piadosos, pero la verdad es que están siendo perezosos. Y luego ellos dicen, bueno, esperamos que el Señor nos dé las respuestas. Pero estos estudiantes no pueden esperar poner una Biblia o el texto que están estudiando debajo de la almohada y esperar que las respuestas y el conocimiento pasen a través de ella. Dios no actúa de esa manera. No hay ningún sustituto para el trabajo en el programa de Dios. No hay ningún sustituto para el trabajo. Bien, amigo oyente vamos a detenernos aquí y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Y ya le hemos dicho, amigo oyente, que a usted quizá no le guste este profeta Geo, pero continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo uno del profeta Geo para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita.